0: Bugün 8 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga bülten başlıyor. Anayasa Mahkemesi Gazete Duvar, Diken, Sol Orktre, Bir Gün, Artı Gerçek ve Tarım'dan haber sitelerinin bazı haberleriyle Çiğdem Toker'in Cumhuriyet'te yayımlanan bir köşe yazısına erişim engelliği getirilmesi üzerine yapılan bireysel başvuruları karara bağladı. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin internet özgürlüğü konusunda tavsiye kararına, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin internet ve ifade özgürlüğüne ilişkin istiğnatlarına atıf yapan Anayasa Mahkemesi başvuruları kabul etti. Yüksek Mahkeme haberlerin engellenmesi ile ilgili ihlal kararı verirken, başvurculara da ayrı ayrı 8.100 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti. Mahkeme ayrıca ihlallerin yapısal sorundan kaynaklandığını belirtip bu sorunun çözülmesi için kararın bir örneğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmesine karar verdi. Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir karar daha çıktı. Anayasa Mahkemesi, kanun hükmünde kararname ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden ihraç edilen Barış Akademisyeni Onurcan Taşta'nın pasaportunun iptal edilmesine ilişkin kararını açıkladı taştanın pasaportunun ihlal edilmesini özel hayata saygı hakkının ihlali olarak değerlendiren Yüksek Mahkeme 13.500 lira tazminat ödenmesine hükmetti. 94 gündür tutuklu olan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen haftada bir imza vermeleri koşulu ve yurt dışı yasal konu olarak dün tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci Yeditepe Tepe eline katıldı. Erdoğan, her türlü sapkınlığı, ahlaksızlığı, majinalliği, sanat adı altında normalleştirme gayesi taşıyan sinsiz saldırıya karşı imkanlarımızı devreye almalıyız, ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelere engel çıkarıldığını belirterek, engel çıkarmak isteyenler mutlaka bunun hesabını yeri ve zamanı gelince vereceklerdir, dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da CHP'li belediyelere yönelik olası soruşturmalar için 9 maddeden oluşan bir bilgilendirme metni hazırladıklarını belirtti. Bu arada CHP ayrıca KPSS'de yüksek puan alıp mülakatta elenenler için torpileson.com sitesi açtı, Kılıçdaroğlu hukuki destek için siteye başvurun dedi. MHP kontenjanından iki dönem Hakim ve Savcılar Kurulu üyesi olan ve sonra istifa eden Hamit Kocabey yeniden partisinde görev alacak. Kocabey, Bahçeli'nin ve partinin hukuk danışmanı oldu. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ankara'da suç örgütü kurmak, uyuşturucu kaçakçılığı, tehdit, mala zarar verme gibi suçlardan adliye sevk edilen Serkan Tosun'un mahkemece iki kez serbest bırakılmasıyla ilgili inceleme başlattı. Tosun, uyuşturucu operasyondan sonra gözaltına alınıp bırakılmış, daha sonra hakkında ifade veren kişiyi vurmuş ve yine serbest bırakılmıştı. 2017 yılbaşı gecesi attığı tweetler ve paylaştığı videodaki sözlerinden dolayı hakkında gözaltı kararı verilen modacı Barbara Şansal'ın Atatürk Havalimanı'nda darp edilmesiyle ilgili yargılanan 12 kişi beraat etti, bir sanayi ise adli para cezası verildi. Resmi gazetede 6 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan yönetmelikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği alanların orman sınırları dışına çıkartılması konusunda Cumhurbaşkanı yetkilendirilmişti. Düzenlemenin üzerinden bir yıl geçerken Erdoğan bu sürede bu yetkiyi 3 kez kullandı ve bu kapsamda toplam 530 hektar alan orman sınırları dışına çıkarıldı. Meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından yargıya taşınan yönetmelikle orman alanlarının amacı dışında kullanıldığını iddia eden uzmanlar, Türkiye'nin orman varlığının ciddi tehdit altında olduğuna dikkat çekti. Temmuz 2017'de Foça Açık Cezaevinden izinli çıkıp firar ettikten sonra yerleştiği Yunanistan'da geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve Türkiye'ye deport edileceği konuşulan yazar Sevan Nişanyan serbest bırakıldı. Sırada COVID-19 haberleri var. Dünya Sağlık Örgütü, COVID-19'un Omicron varyantının son olmayacağını, virüsün evrim geçirmeye devam ettiğini bildirdi. Omikron varyantının özellikle aşılanmış kişilerde daha hafif seyrettiği, buna rağmen hafif olarak sınıflandırılmayacağı vurgulandı. Bilim kurulu üyesi Profesör Dr. Alper Şener, omikron varyantının tırmanacağı pik seviyeyi Şubat ayının ilk iki haftasında beklediklerini söyledi. Şener, aşı, maske, mesafe ve hijyenden taviz verilmemesi gerektiğini ve tüm aşıların varyantlar karşısında koruma sağladığını vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, omikron varyantını takip ettiklerini belirtirken, erken tatilin şimdilik gündemimizde yok dedi. Fransa'da korona önlemlerini sertleştiren yasa tasarısı parlamentonun alt kanadından geçti. Tasarı, dışarıda yeme içme ya da sinema ve tiyatroya gitme gibi kültürel etkinliklerin yanı sıra şehirler arası tren yolculuğu için tam aşılı olunmasını şart koşuyor. Negatif test sonucu ya da Covid-19 geçirilmiş olduğuna dair belge gösterilmesi artık bu tip aktiviteler için yeterli olmayacak. Cumhurbaşkanı Macron'un aşı olmayanların hayatını zorlaştırmak için elinden geleni yapacağını söylemesi ülkede tartışmalara neden olmuştu. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nden Profesör Dr. Pelin Kartal, omikronun yan etkilerine dair açıklama yaptı. Buna göre omikron varyantı görülen kişilerde diz, dirsek ve ayak bölümlerinde kaşıntı, deride kabarıklık, kırmızılık ya da morumsu isilik veya kurdeşen benzeri deri döküntüleri meydana geliyor. İsrail Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınına karşı önlem amacıyla oluşturulan ve içinde Türkiye'nin de olduğu kırmızı listeyi kaldırdı. Bakanlığın açıklamasında dünya genelinde birçok ülkede koronavirüs kaynaklı ölümlerin İsrail'den yüksek olduğuna dikkat çekilerek bu nedenle gerekli olmadıkça yurt dışına seyahatlerden kaçınılması çağrısı yapıldı. Ekonomiden haberlerle devam ediyoruz. Merkez Bankası, 17 Aralık'ta dövize yapılan 5. doğrudan müdahalenin büyüklüğünün 2.1 milyar dolar olduğunu açıkladı. Böylece, Aralık ayında yapılan 5 müdahalenin büyüklüğü 7,28 milyar dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre dolar, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık tüm değerlendirmelere göre en yüksek getiri sağlayan yatırım aracı oldu. BIST 100 endeksi, mevduat faizi, devlet iç borçlanma senetleri ise yatırımcısına kaybettirdi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, kur korumalı Türk lirası mevduat hesabının 96,7 milyar liraya yükseldiğini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle devam ediyoruz. Kazakistan'da hükümetin zamlarıyla birlikte başlayan protesto gösterileri ve çatışmalar yer yer devam ederken, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş etme emri verdi. Tokayev, eylemciler için teröristler diyerek şu açıklamayı yaptı. Genel olarak ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzen yeniden sağlandı. Ancak teröristler hala silah kullanmaya ve vatandaşların mülklerine zarar vermeye devam ediyor. Terörle mücadele operasyonu militanların tamamen yok edilmesine kadar devam edecek. Kazakistan İçişleri Bakanlığı yönetim karşıtı gösterilerde çıkan olaylarda 26 protestocunun öldürüldüğünü bildirdi. Durumun kontrol altına alındığı kaydedilen açıklamada ülke genelinde 70 kontrol noktasının oluşturulduğu aktarıldı. Kazakistan'ın batısında LPG'ye yapılan zamlar ve sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle 2 Ocak'ta başlatılan protestolar, ülkenin diğer kesimlerine yayılmıştı. Tokay, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etmişti. <gülüyor> Almanya'da tüketici fiyatlarındaki artış, 2021'in son ayında da devam etti. Aralık ayındaki %5,3'lük enflasyon, 1992'den beri kaydedilen en yüksek fiyat artışını işaret etti. Birleşmiş Milletler yaptığı açıklamayla 2021 yılında 55 gazetecinin ve medya çalışanının öldürüldüğünü duyurdu. BM ayrıca 2006'dan itibaren 10 gazeteci cinayetinden 9'unun hala çözülemediğini belirtti. Fransa'da bir Mısır vatandaşını gözaltına alırken şiddet uygulamak ve ırkçı hareketlerde bulunmakla suçlanan 6 polis 6 aydan 12 ay varan hapis cezalarına çarptırıldı. Bültenimizi Kısa Dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Eşit Haklar için İzleme Derneği ve Kısa Dalga İşbirliği'nde hazırlanan Yasaksız Meydanda Zeynep Duygu Albayrın konuğu Ferit Şen Yaşar. Şen Yaşar, üç buçuk yıldır devam eden Adalet arayışlarını Mart ayından beri süren Adalet mübetiğini anlatıyor. Kısa Dalgı adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz, kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya